0: Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejne wydanie programu Kiedyś To Było na antenie Weszło FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się i witam także moich zacnych interlokutorów. Leszka Milewskiego z Weszło.com. Dzień dobry. Oraz Michała Kołkowskiego, również redaktora weszłokom. Dzień dobry. Dziś w naszym radiowym wehikule czasu zajmiemy się kolejnym piłkarzem, który zapracował na miejsce w naszym Panteonie, czy jak to woli Galerii Sław, choć uczciwie trzeba powiedzieć, że jego prime time a był wyjątkowo krótki, ale za to jaki efektowny. Ronaldo de Assis Moreira, czyli po prostu Ronaldinho, czasem dla rozróżnienia nazywany także Ronaldinho Gaucho, przyszedł na świat 21 marca 1980 roku w Porto Alegre. Przydomek z charakterystyczną końcówką Inio wziął się od tego, że często grywał ze starszymi od siebie i był najmłodszy bądź najmniejszy w drużynie. Jak sam wspominał, interesował się futsalem oraz beach sockerem, a dopiero potem postawił na piłkę nożną w tym najbardziej klasycznym wydaniu. Brazylijczycy po raz pierwszy usłyszeli o nim, kiedy miał 13 lat i strzelił 23 gole w wygranym 23 do 0 spotkaniu juniorów. Przełomowy dla Ronaldini okazał się rok 1999. To właśnie wówczas jako piłkarz gremio zdobył 22 bramki w 47 spotkaniach i zaliczył świetny występ w finale mistrzostw stanu Rio Grande do Sul. A Po drugiej stronie boiska występował wówczas niedawny kapitan reprezentacji Brazylii, mistrz świata z 1994 roku, Dunga, którego Ronaldinho niemiłosiernie ponoć ogrywał.
1: Dla mnie kluczowe jest jednak, jeśli mówimy o początkach Ronaldinho, wspomnienie o jego rodzinie, ponieważ nie da się ukryć, że Ronaldinho no, mieszkał rzeczywiście, no, żył w biedzie w tych swoich pierwszych latach jego ojciec był po prostu pracownikiem doków, natomiast z wielką pasją do piłki, grającym no, w klubie, który nie dawał mu żadnych pieniędzy, no ale wiadomo, że była to jego główna pasja życia. Matka natomiast no, marzyła o zostaniu pielęgniarką, żeby, żeby w ten sposób chociaż zapewnić sobie jakiś pewny przychód. Także mamy sytuację Ronaldinho, który wychowuje się w trudnej sytuacji i nagle jego brat Roberto de Assis, no zostaje tak naprawdę gwiazdą futbolu, ponieważ gdy Ronaldo ma zaledwie 8, Ronaldinho ma zaledwie 8-9 lat, to już jest piłkarz Gremio, piłkarz powoływany do brazylijskiej młodzieżówki, zawodnik, który jest na celowniku wręcz reprezentacji Brazylii, być może by tam trafił, gdyby nie kontuzja. I Roberto Assis wyrywa jakby Ronaldinho z tej całej biedy, ponieważ w pierwszym kontrakcie zapewnia sobie, żeby klub Gremio kupił mu willę. Willę z basenem, po prostu w zupełnie lepszej dzielnicy. Także z dnia na dzień mamy inne realia. Dlaczego to jest jakby dla mnie kluczowe? Ponieważ widzimy też, od razu Ronaldinho widział, i jaka jest moc piłki. Tak? On zawsze podkreślał, że jego największym idolem był właśnie brat. Oczywiście Maradona, Romario, wspaniałe postacie, na których się wzorował. Natomiast tak naprawdę największym autorytetem był brat. Również dlatego, że w pewien taki dosyć, no taka dziwna dosyć sytuacja, że w pewnym sensie Ronaldini od samego początku zobaczył też zagrożenie płynące, płynące z pieniędzy, płynące z zachłynieśnięcia się pewnym luksusem. Ponieważ gdy miał w 89 roku, ginie jego ojciec i to ginie właśnie w tym rzeczonym Basenie, tak? Brat Ronaldinho miał tego dnia świętować osiemnastkę, natomiast jego ojciec utopił się w tym oto luksusowym basenie. Także nie wiemy do końca, jaka jest historia, tła, no bo aż się utopił, tak? Natomiast na samym początku Ronaldinho widział, że, że piłka nożna jest słodko-gorzka bardzo, potrafi dać bardzo wiele, ale to też potrafi gdzieś tam oszołomić, potrafi je zakłysnąć. Natomiast jeśli chodzi o samą piłkarską stronę Ronaldinho, no to nie da się ukryć, że drugą kolejną audycję o Wielkiej Gwieździe zaczynamy od dyskusji o tym futsalu. I tak naprawdę Ronaldinho sam to podkreślał, jak i wszyscy eksperci, że bardzo wiele z jego warsztatu umiejętności to właśnie futsal, to właśnie beach soccer, czy nawet jest taka legenda, że Ronaldinho był mało lubiany przez dzieciaki w fawelach, przez swój taki dosyć nietypowy wygląd i gdzieś tam biegał z psem, bawiąc się butelką. Nie wiem, na ile to możliwe, skoro miał starszego brata, który znakomicie grał w piłkę z doświadczenia wszystkich podwórek świata. Można powiedzieć, że jak masz starszego brata, który jeszcze rewelacyjnie gra w piłkę, to to zapewnia dostatecznie duży respekt na dzielni również młodszemu bratu. Pewnie po prostu wciągał go do gry, także w to jakoś nie wierzę. Natomiast ten futsal gdzieś zachowały się, Jakieś piłkarskie urywki rzeczywiście są nierealne. Jak patrzysz na 10-letniego czy tam 12-13-letniego Ronaldinho to nieprawdopodobne. to Człowiek chciałby się zakochać w tym futsalu i mógłby to oglądać godzinami, te, te mecze młodzieżowej piłki brazylijskiej z udziałem Ronaldinho. Także... Kolejny dowód na to, że ta wielosekcyjność w pewnym sensie, podejście do piłki nożnej w sposób znacznie bardziej otwarty niż tylko praca na zielonej murawie jest jak najbardziej właściwym kierunkiem i, i może
2: dać ogromne, ogromne zyski. No rzeczywiście, tutaj w przypadku Ronaldinho ciekawe jest to, że on faktycznie wywodzi się z takiej ubogiej dzielnicy no i często dla piłkarzy tym głównym motorem napędowym żeby rozwijać swoją karierę i żeby naprawdę sprofesjonalizować tą swoją pasję do futbolu, jest chęć wydobycia się z tych faweli, z tego ubóstwa, zapewnienia dostatku swojej rodzinie. No i w przypadku Ronaldinho to jest ciekawe, że ten powód niejako odpadł, ponieważ faktycznie tutaj ta, ta rodzina brazylijska upatrywała lepszej przyszłości właśnie, właśnie w piłkarskiej karierze, no ale w piłkarskiej karierze Roberto de Asisa Moreira, a nie, a nie Ronaldo. I, i kiedy, kiedy udało się już wynieść z najuboższej dzielnicy Porto Alegre, kiedy, kiedy udało się jako taką ustatkować dzięki sukcesom piłkarskim Roberto, no to Ronaldinho ten taki główny bodziec do, do rozwoju kariery niejako stracił, ale z drugiej strony zyskał inny, to znaczy to, o czym wspominał Leszek, przekonał się namacalnie, jakby dotknął tego w jak krótkim czasie, nawet mały sukces na piłkarskim polu, jak podpisanie kontraktu z, ze znaczącym klubem ze swojego miasta może, może wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej. Roberto zresztą mógł jeszcze inaczej tę swoją karierę rozwinąć, ponieważ on był pod czujnym okiem klubów włoskich już jako nastolatek, no ale jeszcze w tamtym okresie te szybkie wyjazdy do do Europy, czyli w drugiej połowie lat 80., początek lat 90. Szybkie wyjazdy do Europy nie były aż tak popularnym zjawiskiem wśród młodych piłkarzy z kraju kawy. No i Roberto jednak wolał związać się z gremio Porto Alegre, a Ronaldinho trochę w jego cieniu dorastał i kto wie, czy nie było to też w jakimś sensie dla niego, dla niego korzystne, że ta cała główna Główna presja i gdzieś te reflektory oczekiwań były, nie były skupione na tym młodszym bracie, ale, ale ten starszy zgarnął na siebie początkowo przynajmniej e, sławę gdzieś tam na, na rynku lokalnym, a, a dopiero, dopiero w przyszłości okazało się, że to, że to Ronaldinho jest znacznie bardziej utalentowanym z tego, z tego rodzeństwa. I jeszcze słówko, można też wspomnieć o siostrze która, która również no, bardzo dbała o rozwój młodego Ronaldinho i, i tak z wielką troską się go traktowała, kiedy, kiedy już nie było ojca, kiedy matka zajmowała się pracą, brat rozwijał swoją karierę piłkarską, no to Ronaldinho miał właśnie duże oparcie w swojej siostrze i w zasadzie ma do dzisiaj, bo ona Wciąż jest jego, jego współpracowniczką biznesową, podobnie zresztą jak brat, bo Roberto po zakończeniu własnej kariery został agentem Ronaldinho, więc tutaj te więzy rodzinne pozostały bardzo, bardzo ciasne do dziś.
0: Ronaldinho miał 19 lat, kiedy zadebiutował w reprezentacji Brazylii. Pierwsze spotkanie zaliczył krótko przed Copa America. Na turniej pojechał, ale złoto zdobył w roli rezerwowego, strzelając zaledwie jednego gola w grupowym meczu z Wenezuelą. Niespełna tydzień po Mistrzostwach Kontynentu pojechał na Pucher Konfederacji, gdzie zaprezentował już pełnię swoich umiejętności. Po drodze do finału zdobywał bramkę w każdym meczu, a półfinał okrasił hat-trickiem. Zdobył tytuł Króla Strzelców i odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza imprezy. Pytanie nie brzmiało, czy trafi do Europy, ale bardziej, kiedy to nastąpi.
1: No tak, nie ma najmniejszych wątpliwości, że Ronaldinho już wówczas był jednym z najbardziej ekscytujących talentów po prostu na świecie. Tak, te późne lata w Gremio, to oglądałem kiedyś też skróty jego występów w Gremio i to, jak się zabawiał. To jest czysta radość futbolu. To jest wszystko to, co zobaczyliśmy później w Barcelonie. Ale jednak... Pamiętajmy, że Liga Brazylijska była ciut wolniejsza, ciut bardziej predestynowana do gry takiej technicznej i tam naprawdę już wówczas pokazywał niesamowite rzeczy. To, co zrobił na pocharze konfederacji, to już jest w ogóle jakaś e, masakra włącznie. Tak młody zawodnik wówczas, wciąż będący de facto na dorobku no na tak? a okazuje się, że e, strzela gola praktycznie w każdym meczu, w półfinale hat -trick. Było dla wszystkich absolutnie jasne, że on musi zmienić transfer. I tutaj jest najciekawsza, jest to cała saga transferowa, ponieważ Paryżanie poinformowali o transferze publicznie, natomiast w ogóle nie wiedziało o tym gremio. To jest jakaś, jakaś abstrakcja, tak? Gremio było gotowe na to, że rzeczywiście sprzeda Ranaludnie, natomiast negocjowało sobie z Borusją, negocjowało z Barceloną już wówczas a także z innymi klubami, ale no, nagle dowiedziało się, że ten zawodnik już jest dogadany. Więc dziś wiemy, że Ronaldinho obok swojej e, niezwykłej, niezwykłej techniki, niezwykłej fantazji, no cóż ta fantazja czasami też ponosiła go poza boiskiem. I na pewno było tak w przypadku już tego pierwszego, pierwszego transferu, gdzie rzeczywiście tak naprawdę zamiast w tym kluczowym momencie, Ronaldinho zamiast przeprowadzić to jakoś no tak zgodnie z obowiązującymi regułami, tak żeby również gremio mogło swoje zarobić, no to uciekł do takich e, kroków, że tak naprawdę dostał karę w ogóle zakazu gry w piłkę od FIFA. Ciekawa była wówczas cała saga, to też wydarzyło się naprawdę, gdzie rozważano nawet wypożyczenie do szkockiego St. Mirren, żeby ten piłkarz mógł po prostu gdzieś profesjonalnie grać. Tam akurat pojawiło się dosyć takie w St. niebanalne podejście do futbolu, na przykład udało im się ściągnąć na testy 37-letniego Bobeto, więc mam, że gdzieś to po tej linii musiało się wydarzyć, że jest taki klub, który byłby skłonny na bardzo wiele ustępstw, byleby tylko udało się ściągnąć. Natomiast no cóż, ostatecznie ten transfer przeszedł, ale myślę, że w Gremio jest jednak bardzo duży niesmak wokół tego, w jaki, sposób, w jaki sposób to zostało przeprowadzone. Na pewno już ten transfer pokazywał, że mamy do czynienia z nietuzinkową postacią. Natomiast jak na taki super talent, bo to absolutnie był super talent. Wszyscy w Europie wiedzieli, że jest sporo znaków zapytania wokół tego piłkarza, że tak jak robiono jakiś podstawowy research co do mentalności, co do jego prowadzenia się poza boiskiem. No to był taki Brazylijczyk, by także staroszkolny, raczej w stylu Romario, który z treningów w PSV to tylko wsiada sobie na rowerek, jak ma ochotę.
2: Zdecydowanie Ronaldinho generalnie no, znajdował się oczywiście na, na celowniku wielu klubów europejskich. Chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem to był Arsenal, który no, bardzo mocno zabiegał o ściągnięcie Brazylijczyka, ale było to trudne ze względu na, na uzyskanie pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. No każdy, kto kiedykolwiek grał w futbol menadżera wie, jak upierdliwe potrafi być właśnie ten kruczek formalny. No i tutaj transfer wykoleił się, się właśnie z tego powodu. Wtedy do akcji wkroczyło Paris Saint-Germain, klub taki będący trochę, trochę w rozkroku między można powiedzieć rozbuchanymi ambicjami, a własnymi możliwościami, bo tam w Paryżu w latach 90. rzeczywiście narodziła się ciekawa drużyna pod, pod patronatem Canal+. Grali, grali w paryskiej ekipie zawodnicy topowi, żeby wymienić George'a WeA, który, który zdobywał złotą piłkę właśnie w, w, występując w tamtym roku między innymi w barwach PSG. No był, były pewne sukcesy w Pucharze Zdobywców Pucharów, były Mistrzostwa Francji i tak dalej, no ale nie była to mimo wszystko drużyna zdolna, żeby na przykład zatriumfować w Champions League. Początek XXI wieku miał to zmienić. Pojawiali się w klubie tacy zawodnicy jak JJ Okocze, jak Nicola Sanelka, no i właśnie Ronaldinho miał być niejako elementem tej ofensywnej układanki, która przywróci Paryżanom świetność, przynajmniej na krajowym podwórku, bo, bo mieli kłopoty z triumfowaniem właśnie, właśnie w kraju. A co tu do, dopiero mówić o o Europie, niósł za sobą ten transfer Ronaldinho pewne ryzyko, no bo mówimy właśnie o zawodniku, który no trochę wymknął się ze swojego poprzedniego klubu, potraktował Gremio nieuczciwie, to po pierwsze, a przecież był rodzinnie tak bardzo związany z tym, z tym klubem no bo jeżeli sobie jeszcze raz wrócimy do historii brata, no to wydawać by się mogło, że ekipa z Porto Alegre zasługiwała na nieco lepsze potraktowanie ze strony Ronaldinho no tutaj tutaj bez sentymentów, że tak powiem, oprzeć się Brazylijczyk z tym, z tym zespołem. Po drugie, Ronaldinho wdał się też w paszportowy skandal w Brazylii. Tam doszło do fałszowania dokumentów, co zresztą było powodem, dlaczego to jego wypożyczenie do Sant Miren nie doszło do skutków, więc jeżeli jeszcze do tego doliczymy pogłoski, które na pewno musiały docierać do Europy, że Ronaldinho czerpie z życia pełnymi garściami i jest typem piłkarza imprezowicza, no to tutaj Paryżanie po prostu no musieli zważyć na, na dwóch stronach, na dwóch szalkach, że tak powiem, te wady i zalety tego transferu. No zyskiwali piłkarza nieprawdopodobnie utalentowanego, który potrafi w pojedynkę rozstrzygać o losach meczu, ale brali też na swoje barki potencjalny kłopot, potencjalny taki, taki element, który może rozsadzić zespół od środka i te ambicje powrotu na, na mistrzowskie tory w Likę wysadzić w powietrze, zanim one, one się zdążą ziścić. No z drugiej strony koszt nie był jakiś oszałamiający, 5 milionów euro, to były pieniądze wtedy spore, ale, ale też nie przesadzajmy. To już był czas, kiedy włoskie kluby były rekordy transferowe o, o kilka razy, czy już pra, pra, prawie zbliżające się do 10 razy e, większych, więc tutaj, tutaj też nie, nie mówimy o jakimś nieprawdopodobnym wydatku, na jaki Paryżanie e, nie mogliby sobie, e, sobie pozwolić. No ale jeżeli sobie tę przygodę Ronaldinho z Paris Saint-Germain podsumujemy, no to e, można się zastanawiać, na ile, na ile Ronaldinho e, tej, tej akurat drużynie pomógł swoimi występami. Z indywidualnego punktu widzenia na pewno, ale na drużynowe sukcesy się to, jak zaraz ustalimy, nie przełożyło.
0: Ronaldinho w Paryżu rozkręcał się powoli, ale w drugiej połowie sezonu był już gwiazdą drużyny. Debiutancki sezon w Europie okrasił 13 bramkami i 7 asystami we wszystkich rozgrywkach. Legenda głosi, że na Parc de Princes podpatrywał JJ Okocze z repertuaru, którego zapożyczył kilka słynnych sztuczek technicznych.
1: Zupełnie mnie to nie dziwiło, bo rzeczywiście JJ Okocza jest był fantastycznym piłkarzem technicznym i jakkolwiek Rodaldinho bardzo, bardzo, bardzo dużo umiał. Tak, OJ, nie ma takiego piłkarza na świecie, który nie mógłby się nauczyć jakichś sztuczek piłkarskich od JJ Okoczy. Natomiast rzeczywiście, ja bardzo lubię tamten, tamto PSG, być może mam to jakieś skrzywienie do drużyn, które są ciekawe, a niekoniecznie odnoszą jakieś sukcesy, ponieważ no, ówczesne PSG tak naprawdę cały czas miało niezwykle wielkie ambicje miało fanatycznych kibiców, miało taką markę, miało wokół siebie taki blicht, ale zarazem no z tymi wynikami nieustająco było kiepsko. No ten sezon czas Ronaldinho jest jakby dla mnie apogeum w pewnym sensie PSG, bo okej, okay, oni mieli sukcesy w latach 90, jak wspomniany rajd w Lidze Mistrzów z George'em Wuechem, ale tutaj spójrzmy na drużynę, jaką dysponowali. Letizia, Hańce, Arteta, Pochettino, Dehu, Anelka, Okocza, Ronaldinho, tak? Leroy. no tu jest spokojnie potencjał po to, by robić wielkie sukcesy, a tymczasem PS, że w pierwszym sezonie zajęło czwarte miejsce. Gładko odpadło z Pucharu UEFA. Jedyny ich sukces w pierwszym sezonie Ronaldinho to jest zwycięstwo w Pucharze Intertoto, gdzie walczyli z Brestią w finale. No i udało im się dzięki bramkom strzelnym na wyjeździe Także z jednej stresy, strony Okocza, Anelka, Arteta, Ronaldinho, z drugiej drużyna Marka Koźmińskiego. E, no i to jest zażarty był Jedyne, no nie wiem, czy się za to, to przyznaje trofeum, ale nic więcej w tamtym sezonie PSG nie wygrało, a to i tak jest lepszy z dwóch sezonów e, Ronaldinho w PSG, ponieważ drugi to jest już po prostu... No, no cóż, no, jedenaste miejsce w lidze z Pucharu UEFA wyrzuca ich bawiszta. No naprawdę biorąc pod uwagę wszystko to, co się później działo, to to jest e, komicznie słaby początek, natomiast absolutnie klasyczny dla ówczesnego PSG. Oczywiście e, Ronaldinho, ciekawe jest to, że w pierwszych meczach to było dosyć szokujące, że Ronaldinho tak naprawdę zaczynał od ławki rezerwowych często. Fernandez miał wobec niego bardzo duże zarzuty i mówił, że no cóż, nie jest jakimś chyba dla nikogo zaskoczeniem, że Ronaldinho bardziej niż na treningach skupia się na nocnym życiu. No z, ta, z takiej kultury pochodził Takich zawodników znał z kadry, którzy w ten sposób po transferze do Europy funkcjonowali. Nie wiem, jakie dyskusje musiał przeprowadzić choćby z Romario, czy z piłkarzami z tej starej gwardii, ale oni mogli mu wręcz powiedzieć, że słuchaj, no jesteś tak dobry, że tam nie musisz trenować, możesz sobie chodzić po klubach, bawić się, jeśli będziesz dobrze grał, to wszystko ci wybaczą. W Paryżu wiadomo, że jest gdzie wyjść, no więc nie był królem Paryża. Ale też trzeba przyznać, że później piłkarsko wyglądało to Coraz, coraz lepiej z jego indywidualnego punktu widzenia. Natomiast nie został wtedy jakąś super gwiazdą europejskiego futbolu. To były takie spokojne początki troszeczkę na zapleczu, no bo nie grał ten klub ani w Lidze Mistrzów, ani w jakichś późnych fazach europejskich pucharów, ani nie bił się o Mistrzostwo Francji. Także trochę to był taki Ronaldinho w złotej klatce, gdzie może sobie pozwolić na wiele. Ale no nie ma aż takich wyzwań. Natomiast jest absolutnie jasne, że w Paryżu do dziś go kochają. To był e, dla tamtej fazy absolutnie ikoniczny zawodnik. Nawet jeśli z Ronaldinho w składzie przyszło, nie wiem, znosić porażki z Gingamp, z Montpellier, z Sedanem i szeregi. No po prostu serię fatalnych, fatalnych wyników. To do dziś na pewno e, w Paryżu cały czas jest uwielbiany i kochany.
2: No tak, to co Działało na karzyść Ronaldinho, to znaczy on już wtedy zdradził taką niesamowitą smykałkę, zdradził ją już w Brazylii, ale zdradził ją od razu po transferze do Europy, smykałkę do niezwykle efektownych trafień. Tam jego niektóre gole były chyba w tym drugim sezonie, jedno z jego trafień zostało wybrane w ogóle golem sezonów w całej ligę zdobywał efektowne bramki z rzutów wolnych w bardzo prestiżowych starciach z Marsylią no i tak dalej, i tak dalej. możemy to wyliczać. Jak już trafił do siatki, to, to na ogół było to, było to trafienie właśnie, właśnie jakieś piękne, czy to z dystansu, czy to po spektakularnym driblingu. No i takiego zawodnika po prostu się momentalnie zapamiętuje i trudno będąc kibicem nie zapałać do niego do niego sympatią, nawet jeżeli trener, w tym przypadku Luis Fernandez publicznie w wywiadach po prostu użala się na, na podejście Ronaldinho do, do futbolu i że trochę za dużo jest w wykonaniu Brazylijczyka podróży do ojczyzny, trochę za dużo jest takich późnych powrotów do domu i później niewyraźnej postawy na, na treningach. No, Ronaldinho rzeczywiście w ten sposób funkcjonował, ale trochę wynikało to z tego, że brakowało mu wyzwań czysto, czysto sportowych, bo ta ekipa Paris Saint-Germain no po prostu nie była w stanie realizować tych wspomnianych przez nas ambicji. Spisywała się najzwyczajniej w świecie przeciętnie, czy to, czy to w kraju już o europejskich pucharach nie wspominając, no i też Liga Francuska to jest, ono, ją się zazwyczaj szumnie zalicza do takiego top 5 europejskich rozgrywek, ale też pamiętajmy, że na ogół ligę jednak, jeżeli już w tej piątce była, to, to takim twardym numerem, właśnie 5, to znaczy nie, nie cieszyła się podobnym prestiżem co, co ekstra klasy angielska, włoska, hiszpańska i niemiecka. Zawsze, zawsze ci Francuzi pozostawali taki, takie pół kroku z tyłu i czasami to bliżej im było wręcz do, do Portugalczyków czy, czy do Holendrów niż, niż na przykład do, do Włochów. Z jednej strony można powiedzieć, że to dobrze, że Ronaldinho właśnie w takich w miarę, w miarę komfortowych warunkach przystosowywał się do, do europejskiego futbolu, bo potrzebował tego niewątpliwie nie wszyscy brazylijscy zawodnicy potrafią się, się momentalnie przenieść z realiów swojej ojczystej piłki do, do futbolu na Starym Kontynencie. Takim dobrym przykładem jest na przykład Matuzalem, który to też chyba nie wspominaliśmy o tym, że Ronaldinho był członkiem drużyny, która zdobyła Młodzieżowe Mistrzostwo Świata do lat 17 w, w latach 90. No ale właśnie tam był tylko w cieniu, innego brazylijskiego rozgrywającego, czyli Matuzalema, no i tenże Matuzalem wprawdzie przez wiele lat na, we włoskiej serii A występował z mniejszymi, z lepszymi i gorszymi efektami, ale nigdy wielką gwiazdą po, po transferze do Europy się nie stał, więc tutaj, tutaj można powiedzieć, że Rolino w tym Paris Saint-Germain z jednej strony nie mógł realizować swoich ambicji, to go trochę frustrowało, to to nie pozwalało mu skoncentrować uwagi w, w 100% na, na futbolu, no ale z drugiej miał takie, takie miękkie przejście na, na stary kontynent, gdzie pomimo nie najlepszych wyników zespołu i tak był uwielbiany przez kibiców, no bo był po prostu ewidentnie najlepszym zawodnikiem w swojej drużynie, zwłaszcza już w tym drugim sezonie, 2002-2003. To była... Można nawet powiedzieć, że Paris Saint-Germain to był jego zespół, no, ale też był to zespół przeciętny, co przypomina nam, że Ronaldinho nie od razu po, po przyjeździe do Europy był materiałem na, na takiego kraka, jakim stał się później.
0: Po udanym indywidualnie, jak już ustaliliśmy sezonie na Starym Kontynencie, Luis Felipe Scolari powołał Ronaldinho do składu na Mistrzostwa Świata w Korei Południowej i Japonii. Czyniąc go podstawowym zawodnikiem u boku Ronaldo i Rivaldo, Ronaldinho zagrał w pięciu spotkaniach, opuszczając ostatni mecz grupowy, kiedy Brazylia była pewna awansu oraz półfinał, gdzie pauzował za czerwoną kartkę. Tę obejrzał w ćwierćfinale z Anglikami, ale na szczęście dla siebie oraz kolegów. Przed zejściem z boiska zdobył fenomenalną bramkę z rzutu wolnego, która okazała się trafieniem na wagę awansu i 30 czerwca 2002 roku w świętował zdobycie tytułu Mistrza Świata.
1: Zastanawiałem się czasami nad tą Brazylią, ponieważ powinienem być w niej absolutnie zakochany. Miałem wtedy 14 lat, czy to jest dobry czas, by wciąż czuć tę romantyczną stronę futbolu. Brazylia przywiozła wtedy no, trio 3R, czyli Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, piłkarzy, których no, przez, przez to, że mieszkałem, gdzie mieszkałem, nie miałem na, na ogół okazji oglądać, tylko raczej o nich powiedzmy czytać do tego kafu, Roberto Carlos. Nawet tam na ławce siedzieli Juninho, Denilson, e, więc naprawdę było, było kim się zaintrygować, tak? Lucio chociażby również, no, naprawdę wspaniała drużyna, a jakoś nie mam z nią aż tak intensywnych e, wspomnień, żeby to była jakaś drużyna, która mnie zachwyciła. E, troszkę się mówiło o niej, że to też kwestia Skolariego, który no, zrezygnował z takiej ultraofensywnej Brazylii, wiedział kiedy, mm, kiedy postawić hamulec, kiedy zrobić coś wyrachowanego. Może to stąd, może stąd, że pamiętamy też takie kwestie jak choćby ta symulka słynna Rivaldo. Także to była wspaniała, skuteczna Brazylia. Natomiast mam wrażenie, że nie do końca taka, która gdzieś tam grała na najczulszych strunach 14 latka. Natomiast Ronaldinho jak najbardziej tak, jak najbardziej jego byłem przed turniejem, byłem najbardziej ciekawy Rivaldo, natomiast gdy później ten turniej się rozkręcał i Rivaldo zrobił to, co zrobił, to zdecydowanie moim ulubionym Brazylijczykiem był Ronaldinho. Natomiast co ciekawe, te dwa gole, które strzelił Ronaldinho w tym turnieju, to są jedyne jego bramki na mundialu. Tym samym Ronaldinho ma tyle samo bramek na Mistrzostwach Świata, co Bartosz Bosacki. A przecież mówimy o zawodniku, który podczas mundialu 2002 miał dopiero 22 lata i miał prawo wierzyć, że jeszcze no, na tych mundialach kolejnych, przynajmniej dwóch, trzech, spokojnie mógł wtedy wierzyć, że jeszcze na trzy pojedzie, no to odegra istotną rolę, a tak się już nigdy nigdy nie stało. To jest ostatecznie jego najbardziej udany turniej, bo w zasadzie jedynie udany.
2: Swoją drogą mam wrażenie, że to był szatański plan Pawła Janasa, żeby powołać Bartosza Bosackiego w zastępstwie chyba Zagorawskiego, rozpisać pod niego dwa stałe fragmenty gry. I teraz mamy ciekawostkę z tymi golami na Mundialach do, opok, do porównywania do końca to... świata.
1: Chyba Schirer ma też dwie bramki. Ktoś tam jeszcze? Tak.
2: No Ronaldinho na tych Mistrzostwach Świata no to te najciekawszym na pewno jest w jego wykonaniu to spotkanie z Anglią, ponieważ on tam popisał się swoim takim golem kultowym, który wtedy myślę, że rozsławił jego nazwisko bardziej niż występy w Paris Saint-Germain dotychczasowe. Przelobował Davida Simana bez, bez najmniejszej litości, no i ze, jak się wydawało ze stuprocentową premedytacją. No i interesujące jest to, że on w tamtym spotkaniu, no po pierwsze wcześniej zaliczył też asystę, a po drugie, po drugie wyleciał z czerwoną kartką i to niedługo po, po zdobyciu właśnie, właśnie tego gola, chyba tam 5 czy 7 czy minut po, po tym, jak, jak dokonał, dokonał Loba na Simanie, no ale Anglicy już nie zdołali odrobić, odrobić wówczas strat. To był taki mecz, kiedy, kiedy Brazylia naprawdę bardzo mocno cierpiała i takich spotkań wbrew pozorom Canarinhos mieli, mieli sporo na tamtym turnieju, bo jeżeli sobie przypomnimy no, pierwsze spotkanie fazy grupowej z Turcją, bardzo e, wymęczone. Później konfrontacja w 1.8. finału z Belgią, to też nie był e, spacerek. No i, i, i nawet ten finał z Niemcami, kiedy, kiedy Canarinios byli wielkimi faworytami, ale trzeba było fatalnego błędu Olivera Kana, żeby e, ostatecznie udało się e, ekipie z Ameryki Południowej przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Ronaldinho w tym tercesie 3R niewątpliwie był najmniej utytułowanym, najmniej słynnym, no bo Rivaldo i Ronaldo byli już, mieli już złote piłki w dorobku, byli wielkimi czempionami, a Ronaldinho był, był takim graczem troszeczkę pozostającym na uboczu w, w tym swoim Paryżu, który, który jak już ustaliliśmy wtedy niespecjalnie się liczył na europejskiej arenie, ale summa sumarum no, trzeba oddać Skolariemu, że, że świetnie to, to wszystko rozegrał, no a opcji miał co nie miara, bo tam napastników fantastycznych Brazylia, Brazylia miała wtedy, wtedy od groma, no, weźmy choćby Giovane Elbera, którego Skolarii zdaje się, że w ogóle nie powołał nawet, nawet na Mundial, a przecież Giovanni Albert w 2001 roku prowadził, prowadził Bayern do, do triumfu w Champions League, więc tutaj, tutaj ta decyzja, że, że jednak Ronaldinho z tą swoją fantazją i, i z tą swoją taką, taką trochę, trochę nie, też dziecięcą radością tak, z czerpaną z gry w piłkę, ale i ale i szybkością, bo wydaje mi się, że to było wtedy, wtedy, wtedy bardzo ważne na tamtej Brazylii, że ona potrafiła zaskakiwać przeciwników takimi szybkimi przejściami z obrony do ataku. No, no postawienie na Ronaldinho tutaj, tutaj okazało się strzałem w dziesiątkę, on w tym tercecie trzech r sprawdził się kapitalnie. No i, no i jako się rzekło, zatriumfował w mistrzostwach świata czego już potem nie udało mu się powtórzyć, kiedy, kiedy indywidualnie był graczem, graczem o znacznie, znacznie bardziej uznanej reputacji.
0: Mimo wielkiego triumfu w Azji, Ronaldinho nie zmienił klubu. Zmienił za to numer, przywdziewając dziesiątkę. Choć sam prezentował się dobrze, 12 goli i 10 asyst, PSG rozczarowywało. Ligę zakończyło na 11 pozycji i nie zdołało się zakwalifikować do europejskich pucharów, co definitywnie sprawiło, że Ronaldinho chciał odejść. Wykorzystał to nowo wybrany prezydent Barcelony, Joan Laporta. Podczas kampanii obiecał Socios, że sprowadzi na Camp Nou Davida Beckhama. Kiedy okazało się, że Anglik wybrał ofertę od Florentino Pereza, Laporta włączył się do licytacji o zakontraktowanie Ronaldinho. Barcelona wydała ponad 30 milionów euro i ubiegła Manchester United.
1: Najciekawsze jest to, że Barcelona była wtedy zupełnie innym klubem. My się przyzwyczaliśmy w ostatnich latach myśleć o Barcelonie jako superpotędze, jako ikonie futbolu. I Nawet do końca to, co dzieje się dzisiaj, jeszcze nie zdążyło tego zaburzyć. To długi, ten słabszy skład odejścia Messiego. Dziś Barcelona wciąż jest w dużo lepszym stanie niż była wtedy przed transferem Ronaldinho. Barcelona miała za sobą kilka lat. pod po Dream Teamie długie lata nie potrafiła odnaleźć swojej jakby tożsamości. Jeśli nawet znajdowała na sezon, to albo na przykład było tak jak z Ronaldo, który za chwilę odchodził, bo po prostu byli wtedy dużo bogaci kontrahenci, albo też przekręcano jakby śrubę, choćby z koncepcją Holendrów za, za Van no, Tuż przed przyjściem Ronaldinho było kilka, była cała ta prezydentura Gasparta, gdzie on również, no teorii koncepcja no nie była jakaś najgorsza. No, szukał super talentów, na których można oprzeć e, przyszłość, przyszłość Barcelony, czyli dokładnie szukał tego samego, e, co zrobiono z Ronaldinho Był hitowy transfer Savioli, który wtedy zapowiadał się na jakiegoś kolejnego z następców Maradony. Był Riquelme, który no przecież jest fantastyczną dziesiątką, tylko że nie pasował do końca już do, do tych czasów i, i tylko gdzieś w mniejszym gronie w klubie, który był w stanie całkowicie mu się podporządkować, by w stanie e, zrobić. Były drogie transfery Vala, Giovanni'ego. No była jakaś koncepcja, ale ostatecznie to było mnóstwo, mnóstwo chybionych transferów. Pojawiał się Mendieta, który wciąż w Hiszpanii miał wspaniałą markę. Okazywało się, że grał fatalnie e, Pozbyto się Rivaldo, który też już schodził. No niesamowite turbulencje, szukanie tożsamości, szukanie kogoś, kto to wszystko pociągnie. Trenerzy zmieniający się co chwilę, pojawiające się nazwiska takie jak Radomir które no nie bardzo wiedziały, jak to wszystko pociągnąć. Także rzeczywiście niezwykły chaos. A pamiętajmy, że wszystko dokładnie w momencie, kiedy Real święcił triumfy nawet nie tyle zawsze na boisku, bo wtedy liga była dużo bardziej wyrównana. Ale no też takie medialne, to były czasy Galaktikos, kiedy rzeczywiście cały świat fascynował się Realem Madryt, kiedy Real Madryt trochę przebijał ten szklany sufit dla piłki nożnej, kierując ją na tory już nie przemysłu, przemysłu tak naprawdę rozrywkowego niż jakiegokolwiek sportu. Więc to wtedy wymyślił Real, a zarazem Barca gdzieś tam, pamiętam taki nagłówek, gdzie Barcelona zgłosiła się do Intertoto, bo... W tych ligach topowych była taka procedura, że wiosną po prostu zgłaszałeś się do tych rozgrywek, żeby w razie czego trafił do tych intertoto rozgrywek klub, który rzeczywiście tego chce. Czyli nie było jakby gradacji jak u nas, tylko że na przykład, nie wiem, dziewiąty był pierwszym ze zgłoszonych i Barcelona zgłosiła się do tego intertoto, ponieważ była wówczas gdzieś tam naprawdę, naprawdę nisko w tabeli. I w tym momencie. Jest obietnica sprowadzenia Beckham'a, tak? Jako super gwiazdy, kogoś kto odnowi. No i co? No i ten Beckham też idzie do, e, też idzie do realu, więc kolejny nawet nie policzek, tylko już naprawdę taka solidna fanga w nos, no e, Ronaldinho, ok, jest fajnym piłkarzem, ciekawym, ale ma wszelkie znamiona katastrofy w stylu Rikelme czy Savioli. To nie jest piłkarz sprawdzony jako ktoś, kto potrafi pociągnąć drużynę do mistrzostw, do sukcesów w Lidze Mistrzów. On nawet nie zna Ligi mistrzów. On nie pociągnął PSG, które też miało ciekawych piłkarzy, do pokonania Boławiszty w, w Pucharze UEFA. tak? Nie potrafił gdzieś tam tej drużyny, nie, nie sprawdził się w roli lidera zespołu. Barcelona wydawało się, że jest wtedy bliźniaczym klubem do PSG, niż, niż bardziej do topowych w Europie. Że właśnie masz grono zawodników, którzy są rozczarowaniami, którzy w teorii powinni grać lepiej, no ale nie grają. No i cóż, dokładnie na takie gitarze Ronaldinho przed chwilą nie potrafił zagrać. Masz nowego trenera, który też nie jest jakby sprawdzony, więc to był gigantyczny znak zapytania w momencie transferu, a jednak no, jest to pewien jakiś wręcz bez bezmała cud. To odpaliło od praktycznie pierwszego, pierwszego meczu, bo Ronaldinho grał nie z miejsca z swój grunt. Ja myślę, że tu jest kluczowa jednak ta współpraca z Frankiem Ricardem, bo Ricard też jest ciekawa osobowość, bo on w zasadzie poza Barceloną nie ma ani jednego poważnego sukcesu. On w zasadzie istnieje w świadomości tylko jako trener Barcelony ówczesny, no bo nie wiem, być może braku mu później motywacji, być może uznał, że już zarobił swoje i nie chce się za bardzo szarpać, no ale poza Barcą ten trener po prostu nie istnieje i to tylko w tym krótkim okresie. Być może Barca wtedy trafiła na taki moment z jakiegoś przewartościowania, kiedy ostatni raz jeszcze na tak wysokim poziomie można było y, pozwolić niektórym kluczowym piłkarzom na trochę więcej luzu. Nie twierdzę, że Ronaldinho wtedy jeździł na tym mitycznym rowerku i to wszystko, ale na pewno Ricard jako sam były gwiazdor futbolu, a tak naprawdę nie ukrywajmy, no playboy piłki nożnej y, rozumiał Ronaldinho tak jak mało który trener byłby w stanie zrozumieć. Gdyby tam przed ktoś który wymagałby, tak jak Hernandez, tak, po prostu tego, żebyś trenował, żebyś był piłkarzem, żebyś nie stawał powyżej drużyny. No to Ronaldinho myślę, że nie odniósłby sukcesu, a Ricard gdzieś potrafił postawić tego piłkarza powyżej innych. Natomiast no, oni nie mieli z tym problemu, dlatego że tak jak mówił choćby Ejdur Gudjonsen w takiej stacji, który bardzo mi się podoba, że gdy widziałeś, co wyczynia Ronaldinho z piłką, to byłeś pewny, że jeszcze trochę i on nauczy ją mówić. W pewnym sensie rzeczywiście ta piłka pod nogami Ronaldinho potrafiła mówić. Ja szczerze mówiąc, dla mnie do dziś, oczywiście nie, nie uważam, że Ronaldinho jest jakimś najlepszym piłkarzem w dziejach. Dużo lepszy są Messi, Cristiano Ronaldo, pewnie historycznie Maradona, Cruyff i, i Pele oczywiście. Nie Niewykluczone, że Ronaldinho gdzieś by się zakręcił tak naprawdę dosyć daleko, jeśli by liczyć cały przekrój, bo to są krótkie lata prime'u. Natomiast ja nigdy nie widziałem piłkarza, który byłby bardziej efektowny. Ja czekałem na każdy mecz Barcelony wtedy i uważam, że Ronaldinho potrafił piękniej przyjąć piłkę niż niektórzy strzelali bramki życia. Pamiętam takie mecze w Lidze Mistrzów, kiedy Ronaldinho przyjmował piłkę na własnej połowie i robił to w taki sposób, że ja po prostu podskakiwałem na fotelu, ponieważ od razu robił to z kiwką, od razu robił to z jakimś przerzutem. To była czysta. Jest dla mnie jakimś Niezwykłym pomnikiem dla piłki nożnej to, że gracz stawiający w tak wielkim stopniu na efektowność potrafił to połączyć w XXI wieku z efektywnością, bo on, on był siłą natury. Natomiast mówimy o wielu piłkarzach, że są siłą natury piłki nożnej, tak jak Ronaldo czy Messi, ale on pokazywał jednak tę twarz takiego podwórkowej piłki nożnej, tej radosnej, tej cały czas z uśmiechem z bezczelnością, jak ten słynny strzał z Czuba z Chelsea. i że takim stylem gry potrafił pozamiatać Europę uważam, że to się już nie zdarzy nigdy, że był ostatnim tego typu zawodnikiem i kogoś tak efektownego nie zobaczymy ja szczerze mówiąc planuję kiedyś, jak będę miał na przykład dwa lata bezrobocia, to obejrzeć jak najwięcej meczów Ronaldinho z jego prime'u, ponieważ tego mi zdecydowało tego jestem naprawdę ciekaw, jeśli chodzi o historię futbolu, bo no, nie miałem okazji zbyt wielu meczów wtedy obejrzeć Ronaldinho, a jestem pewien, że będzie warto.
2: No tak, tak, jak Leszek wspominał, Ronaldinho trafił do Barcelony pogrążonej w takim głębokim kryzysie sportowym i tożsamościowym. Joan Laporta miał przygotowaną na to receptę, a w zasadzie taką receptę składającą się z trzech elementów, ponieważ on apelując do Socios, żeby wybrali go na prezydenta e, obiecał je, dokonanie jednego, przynajmniej jednego z trzech proponowanych transferów to znaczy chciał ściągnąć do, na Camp Nou albo Thierry'ego Auriego, albo Davida Beckhama albo Ronaldinho, no i nie oszukujmy się Ronaldinho w tym tercecie to był taki właśnie ten trzeci to znaczy no jak już tam się nam nie uda no to chociaż z tego gościa z Paryża weźmiemy, co, co przelobował kiedyś Simana. No bo, no bo Beckham to była już w ogóle globalna marka, Auri mógł wtedy aspirować do miana najlepszego napastnika na świecie. Ronaldinho był po prostu bardzo dobrym graczem, ale nie takim, którego ktoś by wskazał jako, jako najlepszego pod jakimkolwiek względem. Zresztą Florentino Perez, a tutaj nawiązując do tych marketingowych kwestii, wtedy trochę sobie pokpiwał z działaczy Barcelony, że ściągnęli zawodnika, który, jest, który jego zdaniem był tak nieatrakcyjny fizycznie, po prostu brzydki i, i Perez stwierdził, że no nie, no takie obrzydala to Azja na pewno nigdy nie pokocha jak Beckhama i pewnie miał trochę racji, natomiast jeżeli sobie porównamy wpływ taki czysto sportowy, jaki na Barcelonę miał Ronaldinho, a jaki na Real Madryt miał Beckham, no to, no to nawet chyba w zasadzie nie ma czego tutaj porównywać I, i paradoksalnie wcale dużo gorzej Barcelona, jeżeli chodzi o budowę swojej marki na transferze Ronaldinho nie wyszła, choć niewątpliwie nikt się tego, nikt się tego nie spodziewał, bo i początek tej kadencji Franka Ricciarda, no był trzeba powiedzieć, nie, nie może dramatyczny ale bardzo, bardzo trudny. Po siedmiu meczach ligowych Barcelona w sezonie 2003-2004 miała na koncie tylko, tylko dwa zwycięstwa i to takie, takie wymęczone. Potem było trochę lepiej, ale Ronaldinho nabawił się kontuzji. Wypadł na cztery spotkania w, na przełomie listopada i grudnia. Barcelona w tych czterech spotkaniach poniosła trzy porażki, w tym jeden do pięciu z Malagą i jeden do dwóch z Realem Madryt u siebie w klasyku. No, posada holenderskiego szkoleniowca wisiała wówczas na włosku. Nie jest tajemnicą, że monitorowano już możliwości zastąpienia Rejkarda, no ale dostał jeszcze szansę jakby odbudowy swojej pozycji po powrocie Ronaldinho do, do zdrowia. No i, no i tak też się stało, bo w pierwszym meczu po powrocie brazylijskiego wirtuoza Barcelona wygrała w derbach miasta. Potem jeszcze miała drobne problemy, no ale runda wiosenna to był już popis Katalończyków i popis samego Ronaldinho. Drużyna odnosiła jedno zwycięstwo za drugim. Ostatecznie zakończyła sezon z wicemistrzostwem co, co trzeba było uznać w tamtych okolicznościach za wielki, wielki sukces Barcelony nie, nie, nie za rozczarowanie, nie za niedosyt ale naprawdę za gigantyczny sukces tym bardziej, że w kwietniu 2004 roku Katalończycy wygrali bardzo ważny mecz na Estadio Santiago Bernabeu z tym galaktycznym Realem i Ronaldinho wtedy zanotował absolutnie fenomenalną asystę w 86 minucie przy golu Chaviego. To jest taka asysta, którą, którą można oglądać po wielokroć. Na pewno kibice Barcelony pamiętają ją doskonale. Sam Czawi po latach twierdził, że to był ten moment, w którym odrodziła się Barcelona. To zwycięstwo na, na Bernabeu. Pierwsze od siedmiu lat wyjazdowe zwycięstwo w El Clasico no, tchnęło nowego ducha w tę drużynę. Umocniło definitywnie pozycję Franka Reikarda jako, jako szkoleniowca Barsy. No i już w sezonie 2004-2005 mieliśmy, mieliśmy Barcelonę mistrzowską, mieliśmy Barcelonę, która powróciła do, do marzeń o, o triumfie nawet, nawet w Champions League. Także, także ten pierwszy sezon, choć nie, nie został zakończony momentalnie drużynowym sukcesem, no, no dla Ronaldinho i, i dla całej Barcelony był zdecydowanie, zdecydowanie kluczowy. Dobrze, że wytrzymano wtedy, e, wtedy ciśnienie, bo faktycznie Raikart był e, właściwym człowiekiem na, na właściwym miejscu. To nie, jest, e, nie był nigdy wybitny e, trener, genialny taktyk, ale żeby poukładać tamten zespół i odpowiednio obudować Ronaldinho partnerami, no to Reikard potrafił zrobić doskonale, to mu się udało i w zasadzie to była jego jedyna rola wtedy, no Ronaldinho trochę niespodziewanie, ale w, w, po prostu wskoczył na taki poziom, że, że, tak, że trener jakikolwiek by tam nie pracował, nie miał, nie miał za zadanie wymyślania kwadratowych jaj, tylko właśnie jego, jego misją było to, by, by zrobić jak najlepsze warunki dla Ronaldinho, by ten mógł objawiać pełnię swojego talentu. Rajkart tego dokonał.
0: Ten pięcioletni etap na Camp Nou był zdecydowanie najlepszym w karierze Ronaldinho. Już w debiutanckim sezonie strzelił 15 goli i zanotował 6 asyst na boiskach La Liga, a Barcelona, jak już wspominał Michał, została wicemistrzem Hiszpanii, rehabilitując się za fatalny sezon 2002-2003. Później było jeszcze lepiej. Jego 9 goli i 15 asyst poprowadziło barsę do 17. mistrzostwa w historii. Sezon 2005-2006 przyniósł Katalończykom dublet i pierwszy w XXI wieku triumf w Lidze Mistrzów. W lidze. Ronaldinho zanotował udział przy 35 bramkach, 17 razy sam wpisał się na listę strzelców, 18 zaś razy asystował. Ronaldinho czarował, na Estadio Santiago Bernabeu pogrążył Real Madryt, a za swój występ zebrał brawa na stojąco od kibiców królewskich, jako drugi w historii po Diego Maradonie.
1: No tak, tak jak już mówiliśmy o tym, o tych sukcesach Ronaldinho, także no, ciekawe jest jednak, że ten prime był tak krótki, no bo jednak trwał raptem, no ile, no 3-4 lata tak naprawdę, a później już wciąż przecież był zaledwie zawodnikiem 28-letnim, w dzisiejszych czasach 28-letni zawodnik, tak naprawdę to jest jego prime, to, to jeszcze przed sobą ma ładnych kilka lat gry na najwyższym poziomie, a wręcz jak pokazuje przykład Roberta Lewandowskiego, to w tym momencie potrafi nabierać rozpędu, natomiast 28-letni Ronaldinho był już, to nie wiem, w pewnym sensie po drugiej stronie rzeki, Wciąż potrafił błysnąć, ale już nie był tym zawodnikiem, który, który potrafił yy, no, przenosić górę. Wydaje mi się, że więc tak jak mówiłem, że jest to jedyny piłkarz, który w takim yy, w takim w tak bardzo po swojemu potrafił ten futbol pozamiatać, czyli cały czas stawiając za ten uliczny futbol, stawiając tylko na talent, tak naprawdę, a nie na pracowitość no to też wystawiło swój rachunek, że dało się to zrobić, to była aż taka skala talentu, że samym talentem dało się osiągnąć aż taki szczyt, złote piłki, no ale jednak no to nie mogło trwać wiecznie, to musiało się w pewnym momencie skończyć, no i cóż, no jeszcze w sezon 07-08 no to już jest schyłkowy Ricarda, kiedy Barcelona no już po prostu gra dużo gorzej, gdzie sam Ronaldinho rozgrywa zaledwie 28 meczów, to już Messi zaczyna być tą wiodącą postacią i po prostu Barcelona wie, że to na niego należy postawić. Także to pożegnanie z Barceloną, jak pokazał czas, zaraz kolejny sezon, pierwszy po odejściu Ronaldinho, to jest potrójna korona, no więc zdecydowanie gdzieś tutaj pokazał, pokazał czas, że nie ma świętych krów, że choć Camp Nou płakało po Ronaldinho, choć wiadomo jaką był postacią, tak trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejścia, wtedy Barcelona była jeszcze w stanie rzeczywiście wzbudzić Ronaldini ogromne zainteresowanie na rynku transferowym i nawet biorąc pod uwagę, że to był piłkarz, który zarabiał aż tak kosmiczne pieniądze, więc za takiego gracza nie dostaniesz nie wiadomo ile. No tak wciąż dobre 20 baniek za zawodnika całkowicie już schodzącego ze szczytowej formy, za chwilę będącego bardziej problematycznym niż niż jakością no, do Milano ta sprzedaż była, myślę, że udana. Berlusconi zawsze był zakochany w Ronaldinho I, i nie da się ukryć, że troszeczkę za tą miłość zapłacił finalnie, natomiast też nie jest tak, że Ronaldinho był całkowitą pomyłką Milano, ale na pewno po prostu już w Barcelonie wiedzieli, że to nie wróci, a gdzieś jeszcze szukano kogoś, kto będzie się łudził, że Ronaldinho jest w stanie zagrać to, co zagrał za najlepszych lat.
2: No na pewno apogeum Ronaldinho i ten jego okres, który, który określamy jako prime, to są te lata 2004-2006. To jest ten absolutny prime, dwa tytuły mistrzowskie z Barceloną plus triumf w Champions League w 2006 roku, gdzie może sam finał nie był jakimś bohaterskim wyczynem Ronaldinho, no ale on wcześniej miał wystarczająco wiele tych, tych bohaterskich wyczynów, żeby już go za to nie krytykować. Zresztą często jest tak, że najlepsi zawodnicy danych drużyn nie zostają bohaterami finałów, bo po prostu są tak, tak ściśle kryci, że, że nie mogą sobie na nic pozwolić i, i te spotkania kreują nieoczywistych bohaterów. Chyba takim najsłynniejszym zresztą występem Ronaldinho w Champions League, czy może jego najsłynniejszym golem w Champions League to jest jeszcze z 2005 roku trafienie w rewanżowym starciu z londyńską Chelsea w jednej ósmej finału, takie legendarne wręcz już dzisiaj spotkanie, jeżeli chodzi o natężenie emocji między obiema ekipami, ostatecznie wygrane przez londyńczyków 4 do 2, no ale Ronaldinho tam popisał się swoim słynnym uderzeniem z czuba sprzed pola karnego, gdzie wcześniej Takim, takim ruchem ruchem bioder, ruchem stopy, zahipnotyzował defensorów Chelsea, które przecież The Blues wtedy dysponowali po prostu najlepszą linią obrony w Europie, bo Ricardo Carvalho, John Terry, jeszcze połączeni z Petrem Czechem, no, stanowili zaporę nie do przejścia w zasadzie na, na angielskim podwórku, a tutaj Ronaldinho w swoim stylu, w takim taką absurdalnym wręcz, podwórkowym zagraniem potrafił zamrozić tych, tych fantastycznych obrońców i pokonać czeskiego, czeskiego golkipera. No, dla mnie takim też, też fenomenem są jego statystyki z, z tych rozgrywek naj, najbardziej udanych pod względem zespołowym, czyli 2005-2006, kiedy Ronaldinho rozegrał w lidze tylko 29 meczów, ale to mu wystarczyło, żeby zanotować 35 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, bo zdobył wtedy 17 goli i dorzucił do tego 18 asyst. No to są szalone numerki, e, zwłaszcza, że podkreślmy to jeszcze raz, nie mówimy o piłkarzu w 100% wyrachowanym, nie mówimy o maszynie, która ma każdy ruch na boisku skalkulowany w taki sposób, żeby jak najefektywniej wykorzystać swoją obecność na murawie. Mówimy o piłkarzu, którego po prostu niosła fantazja i to właśnie ta fantazja niosła go do tak fantastycznych, e, fantastycznych rezultatów. No, jeżeli chodzi o ten sezon, ujmijmy to, może jeszcze nie nieskiłkowy, bo sezon 2006-2007 to nie była jakaś katastrofa w wykonaniu, czy to Ronaldinho, czy to, czy to Barcelona. On wtedy strzelił ponad 20 goli w lidze, no cały czas gwarantował jakość, ale, ale już było widać, że to nie jest, że to chyba nie jest to samo, że ten Ronaldinho może trochę za często pauzuje, może te mikrourazy jednak mają jakieś, jakieś podłoże w kiepskim przygotowaniu treningowym, że, że może on po triumfie w Lidze Mistrzów nie jest już tak zmotywowany, jak był, był dawniej. No i, no i końcówka kadencji Franka Reikarda, no to, no to też była naznaczona jakby kolejnymi urazami Ronaldinho i jego kolejnymi ekscesami z jego udziałem stało się jasne w okolicach 2008 roku, że ten projekt sportowy Barcelony w takim kształcie po prostu nie przetrwa, że drużyna pcha się, pcha się w kolejny kryzys, bo jeżeli, jeżeli przywiąże się bardziej do Ronaldinho niż do, 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 że tak powiem swojej tożsamości zwycięzców, no to, no to po prostu zatonie ten okręt razem Razem z Brazylijczykiem. No i Pep Guardiola, wydaje mi się, doskonale to odczytał, zrozumiał to, bez sentymentów i bez litości rozbił tę imprezową grupę, która, która trochę trzęsła już wówczas szatnią na kampną. No, przyniosło to efekty, których pewnie nawet sam Guardiola się nie spodziewał, że one, że one nadejdą w tak, w tak krótkim czasie. To znaczy, że, że w zasadzie momentalnie Duma Katalonii powróci na europejski i na krajowy szczyt no wzbudzało to wówczas pamiętam duże kontrowersje to co robi Guardiola szkoleniowy jest przecież niedoświadczony na tym najwyższym poziomie ale, no, ale on rozumiał jaka jest sytuacja Barcelony on to, on to pewnie też wiedział dobrze znał, znał te realia od środka no i podjął najlepszą możliwą decyzję dla, dla klubu i myślę nawet, że najlepszą możliwą decyzję dla samego Ronaldinho bo gdyby on się w tej Barcelonie jeszcze trochę kręcił, gdyby tam się rozmieniał na drobne, gdyby drażnił kibiców jakimiś ekscesami, to pewnie nie byłby aż tak ciepło dzisiaj wspominany, jak jest, a że w odpowiednim momencie takim ruchem skalpela odcięto go od, od Blaugrany, no to jest niekwestionowaną legendą Camplow.
0: Jeszcze jako zawodnik Barcelony w 2005 roku jako kapitan poprowadził Brazylię do triumfu na Pucharze Konfederacji. Strzelił trzy gole, w tym w półfinale z Niemcami w finale z Argentyńczykami. Za 2005 rok dostał też złotą piłkę. Rok później miał poprowadzić Canarinhos do obrony tytułu mistrza świata. To był ten sezon, w którym... Zanotował te 35 punktów do klasyfikacji kanadyjskiej, o których Michał wspominał, No, ale na niemieckich boiskach rozczarował. zaliczył jedną asystę w wygranym 4-1 do meczu grupowym z Japonią, a po ćwierćfinałowej porażce z Francją wrócił z kolegami do domu.
1: Niewątpliwie mieliśmy prawo oczekiwać, że to będzie jego sezon. Przecież w tym roku wygrał La Liga, wygrał Ligę Mistrzów, był absolutnie mega megagwiazdą światowego futbolu, a tutaj to gigantyczne rozczarowania. Myślę, że ta dyspozycja Ronaldinho na tym turnieju. Warto tu podać ciekawostkę, że Bartosz Bosacki strzelił więcej bramek na tym turnieju niż Ronaldinho. Myślę, że mało kto o tym wie i dawno o tym nie mówiliśmy, więc warto to dodać. Natomiast abstrahując od żartów, no cóż, po prostu bardzo kiepski mundial. Myślę, że całej, całej Brazylii, bo oni choć wygrywali mecze Kolejne tak troszkę w swoim stylu, czyli idąc jakby bez jakiegoś wielkiego porywu, ale no cały czas miażdżąc w odpowiednim momencie. Tak naprawdę wywrócili się na pierwszej, poważniejszej przeszkodzie. E, oczywiście Francja wówczas no, to była bardzo niewygodna, niebezpieczna drużyna, no, ale prawda jest taka, że to był pierwszy taki duży test Brazylijczyków. Być może go zabrakło trochę wcześniej, natomiast no, to po prostu okazali się tego dnia Znacznie sprytniejszy jeśli Ronaldinho no, można było raczej oczekiwać, że w takim sztosie, w jakim wówczas był, to jego dyspozycja będzie bliższa temu, co pokazywał nawet na tym słynnym swoim Pucharze Konfederacji w 99, kiedy absolutnie zdominował turniej. Sześć bramek, siedem asyst, no, to jest jeden z najlepszych występów w dziejach, jeśli chodzi o jakikolwiek turniej aż takie liczby w tak niewielu meczach, a tutaj no absolutnie absolutnie nic z tego nie pokazał. Nawet widać, że chciano go budować do roli tego lidera, co wspomniałeś, że wcześniej kapitan podczas Pokary Konfederacji, ale gdzieś to po prostu się kompletnie nie
2: udało. Tak, co do tej złotej piłki w 2005 roku, to Ronaldinho wtedy oczywiście wygrał z miażdżącą przewagą, On otrzymał 33 głosy dla pierwszego miejsca w plebiscycie France Football, ale co ciekawe no, prawie 20 głosujących jednak, jednak uznało, że, że to inny zawodnik był najlepszym na świecie. No i najbardziej mnie zdumiewa, że znalazł się nawet taki elektor, który, który postawił Claude'a Makelele powyżej Ronaldinho. Przy całym moim respekcie dla Francuza, który był genialnym defensywnym no chciałbym poznać tego tego człowieka, który w 2005 roku zachwycał się bardziej grą e, Makelele niż, e, niż Ronaldinho. Myślę, że... To nie ma głosu jest... na Luisa Garcia również? E, chyba, chyba to nie. Nie w tym roku. Jeszcze był głos na Maldiniego na pewno. To, 2005,
1: to coś... patrzę właśnie. To jest Luis
2: Garcia. Jeden głos. A, no to, no to Luis Garcia również, również, również ceniony. E, Mistrzostwa Świata 2006. No gigantyczne rozczarowanie. Trzeba, trzeba powiedzieć, Ronaldinho tam przyjeżdżał opromieniony po prostu chwałą fenomenalnego sezonu w Barcelonie. Triumfu w Lidze Mistrzów, jeszcze otoczony tymi wszystkimi partnerami, bo to i Adriano, i K.K. i Ronaldo już schodzący ze sceny i lekko brzuchaty, ale wciąż gwarantujący gole. No i Robinho, który, który fantastycznie się wprowadził do Realu Madryt i miał być w ogóle odpowiedzią królewskich na, na Ronaldinho. I Juninho, Pernambucano, który tam w Lyonie strzelał z rzutów wolnych z częstotliwością karabinu maszynowego no trzeba to było tylko wszystko poukładać, trzeba było znaleźć w tym jakiś, jakiś balans pomiędzy, pomiędzy ofensywą a defensywą i tego się zdecydowanie nie udało zrobić. Brazylia, dopóki trafiała na, na rywali, których mogła stłamsić zupełnie swoją, swoją jakby, jakby skalą indywidualności, jakie posiadała, no to to się udawało. Tam na tle Japonii, na tle Gany, okej, okay, ale kiedy pojawiła się już dobrze zorganizowana Francja, która też miała kim odpowiedzieć w ofensywie, no to, no to Canarinos po prostu, po prostu polegli i, i Ronaldinho został, trzeba powiedzieć, całkowicie w przyćmiony przez też już schodzącego ze sceny Zinedina Zidana i ostatecznie 2006 rok nie zakończył się dla niego kolejnym triumfem właśnie w klebiscycie France Football, co jeszcze po, po zakończeniu sezonu klubowego no, wydawało się absolutną oczywistością, że Ronaldinho kroczy po, po kolejną złotą piłkę, ale te Mistrzostwa Świata były do tego stopnia w jego wykonaniu nieudane, no, że, no, że wypadł aż, aż z dyskusji i to, to, to jest mimo wszystko wymowne ponieważ no, można zagrać trochę słabszy mundial, ale mimo wszystko jakoś tam, tam zaistnieć, a tutaj Ronaldinho no, straszliwie straszliwie rozczarował i nie uplasował się w 2006 roku nawet na podium złotej, złotej piłki, co pokazuję, o czymś świadczy
1: to pokazuje jak nad turniejem, znaczy nad, nad złotą piłką że bez tego nie da się, nie da się wygrać, zdecydowanie
0: po Mundialu spędził jeszcze dwa sezony w Barcelonie i padł ofiarą rewolucji kadrowej, o czym już wspominaliście. Pep Guardiola bał się wpływu lubującego się w hulaszczym trybie życia Brazylijczyka na Leo Messiego, który był zapatrzony w Ronaldinho, a którego talent rozkwitał. Brazylijczyk w wieku 28 lat, czyli tym teoretycznie najlepszym dla piłkarza. Przeniósł się do Milanu. Pierwszy sezon zdawał się potwierdzeniem słuszności wyboru Guardioli. Ronaldinho strzelił 8 goli i zaliczył 5 asyst w Serie A, ale w kolejnym nawiązał do najlepszych czasów, tylko na boiskach Serie A. Miał udział przy 30 bramkach Milanu, 12 zdobył sam, przy 18 zaś asystował. Dunga, którego Ronaldinho kilkanaście lat Wcześniej ośmieszał na boisku, o czym wspominałem na początku. Nie powołał go jednak na Mundial do Republiki Południowej Afryki. I chyba wtedy Ronaldinho stracił motywację, bo ostatnie pół roku na włoskich boiskach okrasił jedynie trzema asystami.
1: Tak, troszkę pytałem nawet znajomych, którzy są fanami Milanu, jak to wspominają. I są bardzo, bardzo różne wspomnienia. Trzeba też pamiętać, że już ładne kilka lat minęło, a po latach lubimy raczej mitologizować to, co było udane. Więc niektórzy wspominają, że ok, nie był tak dobry jak w Barcelonie, ale wciąż fajnie było go zobaczyć i choćby dla tych niektórych meczów, kiedy naprawdę zagrał wspaniale, warto było to zrobić i też naprawdę miał, e, może nie był już piłkarzem, który jakby był takim frontmenem zespołu, że brał na siebie ciężar całej, całej gry, ale miał mnóstwo asyst chociażby i tam chyba był nawet w szczycie seria, jeśli o to chodzi. Także Wciąż bardzo, bardzo pożyteczny piłkarz dla zespołu. Niezwykle efektowny, to prawda. Natomiast już nie był po prostu Super gwiazdą. I to jest, to jest ten główny zarzut, że, no, że jednak dlatego też niektórzy sugerują, że to był jeden z gorszych transferów, bo dostał kontrakt Super Takie były oczekiwania wobec niego, Super Natomiast to był kolejny piłkarz sprowadzony przez Berlusconiego, trochę po jego primie, kolejny do takiej... Doświadczonej drużyny wkład nie do końca. Swoją cegiełkę oczywiście dołożył również do mistrzostwa. Myślę, że w ogólnym rozrachunku każdy chciałby zobaczyć Ronaldinho nawet w takiej ciut słabszej formie. To nie był jakiś skończony Ronaldinho, to jest pewne. To nie jest przypadek Rivaldo, który po grze w Milanie odbierał tam złoty kubeł na śmieci czy coś takiego. Taka jest nagroda dla najgorszego piłkarza. Ligi Włoskiej oczywiście, szczególnie przyzwaną największym rozczarowaniem, więc Ronaldinho raczej raczej kimś takim nie był. Był wyróżniającą się postacią, natomiast nie był tym, w kim się zakochał Silvio Berlusconi.
2: Na pewno tak. Nie można moim zdaniem przynajmniej uznać jego pobytu Ronaldinho w Milanie w kategoriach jakiejś całkowitej porażki, całkowitej klęski. On po prostu nie był już tak dobry jak w Barcelonie, głównie ze względu na na swoje po prostu możliwości fizyczne, to znaczy co było jego głównym atutem i takim największym fundamentem jego fenomenu za czasów występów w ekipie Dumy Katalonii, zwłaszcza na początku. No, niesamowita, niesamowite przyspieszenie i umiejętność kreowania sobie sytuacji z driblingu sobie, czy też partnerom. On w Milanie wciąż notował mnóstwo asyst, ale to już były asysty ze stojącej piłki takie otwierające podania na wolne pole, ale też po spowolnieniu akcji zdobywał gole często po strzałach, po strzałach z dalszej odległości albo, albo z takich świetnie przygotowanych przez partnerów pozycji, bo w Milanie przecież była kapela, co się zowie, ale już nie był graczem, który jest w stanie kreować coś z niczego, który jest w stanie na plecach przewieźć trzech obrońców i, i, i jeszcze odnaleźć się w sytuacji strzeleckiej, jeszcze ją wykończyć albo dograć partnerowi do do pustaka, no tego już nie miał, nie, nie dlatego, dlatego stracił po prostu status czy to najlepszego zawodnika na świecie, czy to jednego z najlepszych. Gdzieś tam cały czas w czołówce najlepszych zawodników Serie A pewnie należało go klasyfikować, ale, ale nie był gościem, który, który mógłby, mógłby robić różnicę aż do tego stopnia jak, jak dawniej. Mimo wszystko sądzę, że, że dla kibiców Milano, no Pewnie to była jakaś, tak sobie możemy interpretować, jakaś frajda, że mogli oglądać Ronaldinho w swojej ekipie, ale też pamiętajmy, to był Milan świeżo, co pamiętający triumfy w z nich tam Mediolanczykom to się marzył powrót na, na europejski szczyt, a nie, a nie czerpanie radości z oglądania lekko, lekko wyblakłej gwiazdy. No, dlatego patrząc z tego punktu widzenia takiego takiego czysto pragmatycznego Ronto Ronaldinho pokładanych w nim nadziei na San Siro nie spełnił. No i dość powiedzieć, że Milan na to swoje ostatnie mistrzostwo Włoch w 2011 roku zdobył już przy minimalnym udziale Brazylijczyka.
0: W wieku niespełna 31 lat zdecydował się wrócić do ojczyzny. Występował we Flamengo i Atletico Mineiro, z którym... Wygrał Copa Libertadores, co pozwoliło mu pojechać na klubowe Mistrzostwa Świata i choć trochę przypomnieć o sobie europejskiej publice. W tym czasie pożegnał się też z reprezentacją 97 i zarazem ostatni, jak się później okazało mecz, zajczył przeciwko Chile w 2013 roku. Luis Felipe Scolari nie zamierzał patrzeć na jego zasługi z przeszłości, na złoto wywalczone wspólnie w Korei i Japonii i nie powołał go do kadry na mundial na własnych stadionach.
1: Taki symboliczny jest na pewno ten mecz z 2013 roku w klubowych Mistrzostwach Świata, kiedy Atletico Mineiro grało z Rają Casablanką, w tym pierwszym spotkaniu. No i ku zaskoczeniu wszystkich przegrało. Ronaldinho strzelił tam bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego, ale to Raja Casablanca okazała się lepsza. Natomiast tuż po ostatnim gwizdku, gdzie wszyscy piłkarze Raja Casablanca pobiegli do Ronaldinho w zasadzie jak dzieciaki po żeby gdzieś tam przybić piątkę, czy żeby nawet, chyba nawet rozebrali go z tego całego stroju, żeby mieć jakikolwiek artefakt, więc to też pokazuje. Ronaldinho myślę, że to jest jakby symptomatyczne do dzisiaj. My słyszymy o kolejnych problemach Ronaldinho, ale cały czas, kurczę, gdzieś tam w sercu jest ten chłopak z 2005-2006 roku i tutaj tak samo, pokonali go, byli lepsi, ale zaraz później poszli oddać w zasadzie hołd i w zasadzie dotknąć legendy. To zwycięstwo w zasadzie nie ważyło aż tyle, co możliwość gry przeciw Ronaldinho i spotkania go samego. Trzeba też pamiętać, że to nie jest tak, że jak tylko Ronaldinho zawinął się z Europy, to już, to już nic nie grał. Bo tam na kontynencie Ameryki Południowej, gdzie pewnie też bardziej dostosowano ten styl treningów i wszystkiego pod niego, radził sobie bardzo dobrze no, zdobyć, wygrać Copa Libertadores, to też jest wielka sprawa on wtedy to osiągnął, strzelał naprawdę mnóstwo bramek, mnóstwo asyst, był rzeczywiście takim rozgrywającym i gwiazdą Ligi Brazylijskiej, więc rzeczywiście liczył się nawet w grze, mimo iż rzeczywiście nie był na pole position, ale w tym, żeby pojechać na ten brazylijski mundial. Natomiast tutaj bardzo mocno przeszkodziła kontuzja Uda, której doznał we wrześniu 2013 roku. No, to był taki dosyć poważny uraz, który jeszcze się... Yy, przeciągał. Wielka szkoda, no bo jak mówię, niedługo wcześniej był ten yy, wygrana Copa Libertadores, no bo było głośno Ronaldinho, były jakieś yy, występy w kwietniu, nawet w roli kapitana przeciw Boliwii i Chile, także jeszcze, jeszcze myślę, że rozważano wówczas yy, taką wersję, że Ronaldinho jako taki weteran, być może z ławki, jako Joker wchodzący, coś mogący dać tej Brazylii. Myślę, że byłoby to ciekawe dla całego turnieju zobaczyć jeszcze tego Ronaldinho w Brazylii. Natomiast cóż, nie udało się, ta kontuzja jakby mu zamknęła tę ścieżkę definitywnie, ale e, myślę, że to jednak też pokazuje, że ok, Ronaldinho zjechał z tego statusu gwiazdorskiego, ale nawet w okolicach tej 30 był wciąż bardzo, bardzo dobrym piłkarzem. To nie tak, że on przetańczył całkowicie talent i już po tych paru latach w Barcelonie e, był po prostu
2: kiepski. No pewnie, trzeba, na pewno, trzeba doceniać triumf Copa Libertadores, bo jeżeli sobie tak spojrzymy na listę zawodników, którym udało się zwyciężyć i w Lidze Mistrzów w Europie i właśnie w Copa Libertadores na na, półwyspie, na, na kontynencie południowoamerykańskim, no to, no to ona jest bardzo krótka, zwłaszcza jeżeli ograniczymy ją tylko do zawodników, którzy coś znaczyli i w, w zespole europejskim i południowoamerykańskim. To nie, nie było ich tak znowu wielu. Ronaldinho Zalicza się do tego, do tego zaszczytnego grona i, i chwała mu za to, ponieważ pokazał, że nie przyjechał do, do, do ojczyzny już tylko, tylko balować i trwonić, trwonić majątek i doprowadzać do palpitacji serca kolejnych trenerów, tylko, tylko pokazać, jeszcze przyjechał tam, żeby pokazać jeszcze trochę dobrej piłki, co może nie potrwało jakoś szczególnie, szczególnie długo. Bo, bo w sumie takie powiedziałbym, no. Trzy sezony, w, jeden we Flamengo, dwa w Atletico Mineiro miał, kiedy, kiedy grał na naprawdę, naprawdę wysokich obrotach, a wciąż był, był zawodnikiem świeżo po 30, więc pewnie gdyby prowadził się odpowiednio, to stać by go było na, na znacznie dłuższą karierę, ale przełożyło się to na sukcesy i to jest najważniejsze, a już zwłaszcza, że Atletico Mineiro to nie jest jakiś klub, który który słynie ze, ze święcenia wielkich, wielkich triumfów. Także, także tutaj na pewno Ronaldinho zapisał się złotymi zgłoskami także w historii tego, tego zespołu. Też do historii na pewno przejdzie jego taki strzelecki pojedynek z Neymarem w jednym ze, ze spotkań, to też można sobie na, na YouTube znaleźć, kiedy stary mistrz i wschodząca gwiazda Santosu no, obaj wznieśli się na, na raz jeszcze na wyżyny swoich możliwości. I, i tak jakby prężyli, prężyli mu w bezpośredniej konfrontacji, co, było, co jest zawsze bardzo, bardzo bardzo ciekawe. Więc mówię, nie, nie należy tutaj jakoś, jakoś Ronaldinho masakrować za to, co się, co się z nim działo po tym, jak opuścił Europę. Na no, w miarę wysokim poziomie cały czas grał z przebłyskami geniuszu. Więc chyba na, na, na więcej już po prostu nie miał ochoty. No, na, tyle, na tyle pozostał skoncentrowany na na futbolu, na ile, na ile po prostu chciał.
0: Ostatnie oficjalne występy Ronaldinho zaliczył w meksykańskim Querétaro, gdzie strzelił nawet kilka goli oraz Fluminense, gdzie był już cieniem piłkarza. Definitywnie dał sobie spokój w wieku 35 lat, rozwiązując za porozumieniem stron kontrakt podpisany raptem trzy miesiące wcześniej. No ja
1: sobie szczerze mówiąc jeszcze dzisiaj e, z zupełnej ciekawości obejrzałem jego powrót do ligi futsalu, bo w 2017 jeszcze to jest taki ostatni chyba profesjonalny etap e, w karierze Ronaldinho. Grał w, futsa, w lidze futsalu Indii, w znanym i lubianym Delhi Dragons, gdzie strzelił 16 bramek w 8 meczach. Oczywiście już pokaźni brzuszek. Oczywiście e, nie ta dynamika, ale powiem Wam szczerze, obejrzałem taki skrót meczu, w którym strzelił cztery gole i kurde, no nie wiem, chyba jestem jakimś... To, to jest mój ulubiony piłkarz w dziejach, po prostu. Chyba mogę się do tego przyznać, że oglądam go na jakimś całkowitym wigwizdowie. E, oglądam go w lidze indyjskiej, futsalu, ale jak Ronaldinho strzela sobie trzy brameczki, a później przy czwartej idzie sam na sam z bramkarzem, no widać, że powinien to kończyć, ale i tak do końca szuka tego podania, żeby sprawić frajdę koledze, a ten jest tym wręcz tak urzeczony, że już po minięciu bramkarza gdy idą dwóch na pustą oddaje Ronaldinho i ten wbija sobie 10 cm myślę, że to musiała być wielka przyjemność grać z Ronaldinho w jednej drużynie bez względu na czy, czy to była Barcelona 2006 roku, czy te rozgrywki więzienne, które miał okazję niedawno zaliczyć także no to musi być, to musiało być coś. Dla mnie zawodnik, który uosabia czysto piłkarsko, jeśli chodzi o stylu wszystko co najlepsze w futbolu i, i tyle. Ja dla mnie nie, nie sądzę, żeby się pojawił piłkarz, którego będę miał większą przyjemność w oglądaniu, w pochłanianiu tego co gra, choć są piłkarze, których szanuję bardziej, tak myśląc sercem dla mnie Ronaldinho jest najlepszy.
2: No tak, ostatnio rzeczywiście Ronaldinho też popisywał się gdzieś tam w paragwajskim pierdlu swoimi piłkarskimi możliwościami po kolejnym skandalu paszportowym ze, ze swoim udziałem. No i pewnie właśnie w takich okolicznościach teraz będziemy o Brazylijczyku słyszeć, ponieważ trudno uwierzyć, by on miał się niebawem ustatkować i jakby całkowicie opanować swoją, swoją życiową sytuację. Miejmy nadzieję, że tych problemów z prawem będzie już jak najmniej, ponieważ wartość marketingowa Ronaldinho wydaje mi się, że cały czas pozostaje spora i on cały czas może odcinać te kupony od, od sławy, ponieważ no trudno o zawodnika, który mocniej by się wrył w pamięć całego pokolenia kibiców futbolu. Ronaldinho był tak charakterystyczny we wszystkich elementach swojego, swojej gry i swojego wizerunku, że, że nie, da się, nie da się wyrzucić go go z pamięci i nie da się nie darzyć go sentymentem, nawet jeżeli nie było się kibicem Barcelony. Ja na przykład nigdy nie byłem, to po prostu oglądałem mecze tego zespołu tylko dla, dla Ronaldinho. a ktoś na pochybę w Barcelonie. Tak jest, grał tam wielu, wielu znakomitych, znakomitych zawodników, ale Ronaldinho nawet na, w swoim prime nawet na tle innych geniuszy, po prostu jeszcze swoim własnym Swoim własnym, swoją własną techniką potrafił się wyróżnić. No, no, postać dla futbolu nietuzinkowa i też sądzę, że trochę, trochę przedstawiciel wymarłego już w zasadzie gatunku tego, tego futbolu podwórkowego. No, Nawiązuje jeszcze trochę do tych tradycji Neymar, ale i ale on nie jest z kolei postacią aż tak, aż tak pozytywną w tym swoim pozasportowym wizerunku jak Ronaldinho. Tutaj tego elementu Neymara u Neymara brakuje, a Ronaldinho no uśmiech futbolu, to jest chyba to określenie, którego najlepiej podsumowuje.
0: I to będzie ostatnie zdanie na dzisiaj, kończymy już program Kiedyś To Było, którego gośćmi byli Leszek Milewski, weszło kom?
2: Tak, znany kibit Deli Dragons. Dziękuję.
0: I Michał Kołkowski, weszło kom?
2: Dziękuję bardzo i żegnam się z takim pewnym poczuciem niedosytu, bo mam wrażenie, że nie poświęciliśmy wystarczającej uwagi dzisiaj Bartoszowi Bosackiemu.
0: A za wspólnie spędzony czas, dziękuję już także Kamilkania. Do usłyszenia. Kiedyś to było.